0: Hallo, ihr seid gerade angekommen bei der ersten Folge von Sadness of Missing Out. Ich bin Lena und ich bin selber Künstlerin und Filmemacherin und von mir wurden leider drei total coole öffentliche Sachen abgesagt wegen der Corona-Pandemie. Und das ist natürlich absolut richtig, dass die abgesagt wurden. Aber trotzdem macht es mich natürlich ein bisschen traurig, weil ich recht lange auf diese Sachen hingearbeitet habe und mich natürlich total gefreut habe. Und dann habe ich eben gedacht, ja gut, was kann ich jetzt irgendwie machen? Und ich bin sicher, es gibt ganz viele Leute da draußen, denen es ähnlich geht, Künstlerinnen, Filmemacherinnen. Und dachte ich, äh, versuche mal mit den anderen ins Gespräch darüber zu kommen was denn eigentlich alles passiert wäre, wenn es nicht abgesagt worden wäre. Und ich würde auch gerne gemeinsam mit den Gästen und Gästinnen darüber nachdenken, wie man dann eigentlich äh, so physische Erlebnisse, eben, was ist ich, die Kinoerfahrung oder eine Performance oder eine Ausstellung, wie man die irgendwie in so einen Podcast hier hineinbringen kann, ob das überhaupt möglich ist und wenn ja, wie. Und natürlich, jetzt wird es auch darum gehen, wie wir uns dann bei der ganzen Sache fühlen und was wir so Gedanken dazu haben und wie wir weitermachen wollen, ob diese Situation irgendwelche persönlichen Folgen für die eingeladenen Gäste und Gästinnen hat. Genau, und mein allererster Gast ist die Janina Topsauer aus München. Die kenne ich schon recht lange. Und ist eine Künstlerin, die in München an der Akademie studiert hat und sie würde uns heute berichten von einem total coolen Ausstellungsprojekt, das sie mit zwei Kollegen in München gestartet hat. Ich bin im Haus, du bist im Haus, ich bin im Haus, du bist im Haus. Also ja, die Janina ist jetzt am Telefon mit uns. Hallo. Hi. Grüß dich. <lacht> Hi. Ich fände es total schön, wenn du einmal kurz noch mal berichtest, was ihr bei der Illegalerie genau macht. Das wäre mal so ein ganz cooles Intro. Ja, die Illegalerie,
1: wie der Name vielleicht auch schon so ein bisschen andeutet, ist tatsächlich illegal. Wir haben da im Dezember letzten Jahres vier, also zwei Einzel- und zwei Doppelschaukästen in der Barerstraße in München aufgebrochen in einer Nacht- und Nebelaktion. Die standen da schon seit diversen Jahren leer und gerade so die Situation in München, Mietmarkt. Ähm, Kreative haben keinen Platz mehr, wir müssen immer weiter ausweichen. Da haben wir uns gedacht, das reicht uns jetzt gerade und da haben wir einfach ähm, diese Schaukästen aufgebrochen, schön mit einem Bolzenschneider in der Nacht in unsere eigenen Schlösser hingehangen und seitdem ist es die Elle-Galerie.
0: Cool, und wie viele Ausstellungen habt ihr bisher gemacht?
1: Ähm, wir hatten vor zwei Wochen, kurz vor Corona-Krise, noch unsere fünfte. Genau, also wir haben Mitte Dezember, haben wir selber am Anfang mal ausgestellt, weil wir einfach selber noch nicht wussten, wie läuft es, kommt da sofort die Polizei, werden die auch sofort abgerissen, weil das Haus auch gerade renoviert wird. Das soll ähm, eins der teuersten Wohnhäuser Münchens dann mal werden, wenn das fertig ist. Also das Haus innen drin, in, also direkt bei den Schaukästen, Genau, und haben uns da noch nicht so wirklich getraut. Aber nachdem das von Mal zu Mal besser wurde und die Nachbarn alle total einverstanden sind und so herzlich mit uns umgehen, haben wir das richtig regelmäßig jetzt gemacht und lassen da
0: Künstlerinnen und Künstler ausstellen. Sehr cool. Und ihr seid wer genau? Also ihr seid mehrere Leute, ne?
1: Ja, also wir sind drei. Also ich bin Ex-Studentin der Kunstakademie und noch zwei Studenten der Kunstakademie. Sebastian
0: Thornecke und... Ich, die Anina. Genau. Cool. Super. Und genau, also die ganze Idee mit Sadness of Missing Out ist ja, dass wir versuchen, so ein bisschen die Sachen, die eben jetzt leider nicht passieren können, in ein Gespräch irgendwie umzuformulieren. Und genau, vielleicht möchtest du der, der Sache mal eine Chance geben und versuchen, uns zu berichten, was gewesen wäre. Ja, also diesmal hatten wir, wir
1: hatten schon fünf neue Künstler und Künstlerinnen, das war der Minjay, das war die Rebecca, das war der Jochi und der Flo aus der Akademie, also die waren vier Akademiestudierende hatten wir und eine haben wir jetzt immer von außerhalb, das war die Janette Weiss, die ist aus Amsterdam und die hätten jetzt hat in der Woche bei uns ausgestellt Ausstellen heißt bei uns immer, dass es kein typischer White Cube oder dass man da ewig aufbaut und es eine typische Ausstellung ist. Bei uns bedeutet Ausstellen eigentlich eher Connecten, also dass sich Leute kennenlernen, die sich normalerweise nicht kennengelernt hatten, auch für uns, also meistens kennen wir die Leute nicht so wirklich, die wir einladen, auch um so ein bisschen dem Klickentum in München so ein bisschen gegenzuwirken und wir lernen die dann einfach kennen. Und deswegen müssen, also müssen nicht, aber sollten unsere Künstlerinnen und Künstler vor der Ausstellung immer zusammen Suppe kochen. <lacht> Tatsächlich, einfach nur Suppe kochen. Die gibt es dann auch immer am Abend der Ausstellung direkt bei uns auf der Straße. Und genau, und so lernen die sich kennen und so lernen wir sie kennen. Und das fällt jetzt leider alles flach. Keine Suppe auf der Straße, kein Glühwein, kein Bier. Und das hätte es eben nächste Woche bei uns gegeben.
0: Und kannst du ein bisschen verraten, was es für
1: Kunst gegeben hätte? Also Jochi, Johannes Thum, der ist Bildhauer und er hatte vor, eine, eine Skulptur in seinen Schaukasten zu bauen, die zum einen fragil aussieht, aber eigentlich aus Zement und Holz gebaut ist, aber sie soll am Ende sehr fragil und als würde sie zusammengeknüllt einfach dort in die Schaufenster liegen. Man muss doch immer sagen, alle Künstler gehen auch wahnsinnig viel auf diese Schaukästen ein. Also die Schaukästen, die breitesten sind, zwei Meter breit, 1,50 Meter hoch und sind eben nur 20 Zentimeter tief. Da bleibt nicht viel Platz, ebenso wie es in München ist, so mit, der, mit ähm, dem Platz und mit den Mieten und allem. Genau, da muss man sich eben sehr viel anpassen. Die Jeannette Weiß, unsere Künstlerin, die in Amsterdam studiert hat, die hätte echt super schönen Teppich, den sie selber geknüpft hat, gezeigt. Den muss man sich so ultramarinblau vorstellen. Und sie, hat, sie ist eine Sachen- Sucherin und Sachen Sie findet immer ganz viel auf der Straße und hat da kleine Plastikteilchen. Einfach so in ihrem Leben findet die immer und sortiert die nach Farben. Und diesen Teppich, da hat sie kleine Plastikdinger, die sie überall auf der Welt gefunden hat, mit eingewebt. Und das sieht einfach grandios aus. Der hätte genau in diesen äh, Kasten so reingepasst und perfekt gepasst. Und der Minje Minje Lee, der ist ein Künstler, der hat auch in der Kunstakademie studiert, kommt aber eigentlich aus Thailand und der hätte eine Performance gemacht. Das heißt, er hätte seine Performance-Utensilien im Kasten gehabt, hätte den dann geöffnet und hätte dort dann eine Performance gemacht und auch mit dem Kasten gearbeitet.
0: Aber das musst du nochmal
1: erklären. Er wusste noch nicht genau, wie er auf den Kasten eingehen muss, also es wäre auch im Prozess jetzt passiert. Ja. Normalerweise macht er Performance, wo er auch mit dem Ort arbeitet, also... In sehr engen Räumen. Er hat zum Beispiel Platzangst und er arbeitet in sehr engen Räumen. Also er sperrt sich auch selber ein und macht der Performance in so engen Räumen. Ähm, versucht durch Tunnels durchzuschlüpfen. Und gerade dieser enge Ort, mit dem hätte er gearbeitet, ob er dann wirklich in den Kasten gestiegen wäre, das weiß ich nicht. Der vierte in der Runde ist der Flo, auch aus der Kunstakademie, ähm, Klasse Nikolai, der hätte... Der Flo war sich noch nicht sicher, ob er ein provokantes Stück macht, weil, wir, weil die ganze Galerie ja sehr provokant ist. Wir wissen nie, ob die Polizei kommt, ob wir angezeigt werden von denen, der das Haus, denen das Haus wirklich gehört. Das ist eine große Luxussanierer-Company. Der wollte, weil er selber schon öfter angezeigt wurde wegen Beamtenbeleidigung, hätte er gerne... Sowas halb Illegales eben in den Kontext Ausstellung gestellt und geschaut, ob es dann als Kunst zählt oder ob er dann quasi wieder angezeigt wird oder ob da irgendwas passiert. Er wusste aber noch nicht, was er genau dort in den Kasten macht, was dann quasi diese Grenze überschreitet zwischen Kunst und öffentliches Ärgernis. Ja. Genau, Das hätte er gerne gemacht, hätte auch ganz gut gepasst einfach zu dem Thema Illegalerie. Und die Rebecca Ruch, die, die wusste es tatsächlich noch gar nicht und die hat sich jetzt halt auch im Gespräch sehr von den anderen Künstlern inspirieren lassen. Und genau, es ist auch ganz schön, dass man da immer recht flexibel bleibt.
0: Genau, darauf wollte ich nämlich auch gerade eingehen. Das klingt ja so, als ob ihr da so relativ offen Künstlerinnen und Künstler auswählt, die ihr irgendwie in der Peripherie kennt oder vielleicht durch andere auch kennt. Mhm. Und dann entsteht da aber etwas, was nicht sozusagen, wo irgendwie nicht irgendein kuratorisches Konzept im Vordergrund steht, sondern eher so dieses spontane Aufeinanderwirken und, und miteinander sich da irgendwie einlassen auch.
1: Ja, von den meisten kennen wir vielleicht so, ein paar Kunstwerke einfach von den Ausstellungen der Kunstakademie, aber wir kennen die nicht persönlich. Oder wir kennen sie persönlich, aber wissen nicht, was sie derzeit arbeiten und möchten deswegen wissen, was sie derzeit machen oder wollen sie herausfordern. Und bringen die auch gerne mit Leuten zusammen, die sie sonst nicht um sich hätten und schauen einfach, wie das funktioniert.
0: Ja, schade, ähm, ja. dass das jetzt nicht passiert. Aber es ist verschoben, sagst
1: du. Es ist verschoben. Wir hoffen, dass dann sich das in den Frühling hinein verschiebt. Bisher war es halt immer so schön, weil es jetzt gerade noch dunkel war bei jeder Ausstellungseröffnung und wir mhm. hatten überall Kerzen aufgestellt. Da kamen teilweise bei der Illegalerie Nummer 4, da kamen ach, bestimmt 50, 60 Leute, die dann bis hinaus auf die Straße standen, die ganzen Nachbarn waren zugegen. Man taucht sich da aus und man hat auch Publikum, das man sonst nicht erreicht, wenn man im White Cube ausstellt, wo einfach immer das Kunstvolk kommt. Da kommen die Nachbarn, da kommen die Nachbarn mit den Kinderwägen vorbei, die erzählen einen was, was da und da passi passiert ist. Beim einmal beim Aufbau kamen tatsächlich zwei ähm, Polizisten vorbei, die uns gefragt haben, was wir da machen, dann aber nicht weiter wissen wollten, was wir da tun, aber einfach ihren Gossip über die Nachbarschaft loswerden wollten und man kriegt wahnsinnig viel mit an dieser Ecke, die mitten in der Maxvorstadt vorstadt ist. Ähm, das fällt jetzt leider flach, also dieser Austausch, der da direkt auf der Straße stattfindet, fällt jetzt aus, wird hoffentlich im Frühjahr stattfinden, bei dann Licht, keinen Kerzenschein mehr, aber dafür mehr kühlem Bier.
0: Ja, sehr gut. Das kann man ja in München auch immer gut trinken. <lacht> ja. ja, cool. Und wie, ähm, ich würde ja auch gerne noch mit dir darüber reden, was es eigentlich äh, dann so Gefühle sind. Also wir mhm. wollen auch noch darüber reden, was jetzt diese Corona-Krise oder wie auch immer man das nennen möchte, für dich bedeutet. Aber mich würde schon auch noch jetzt in Bezug irgendwie auf, auf euer Ausstellungsprojekt wie ihr da miteinander drüber redet oder... Ja,
1: ähm, also da sind wir auch gerade noch viel am Reden, weil das ja jetzt unglaublich schnell ging. Mhm. Die ganze Zeit hieß es dann bei uns, im WhatsApp chat ja jetzt wart mal, jetzt wart mal. Und dann irgendwann war halt klar, ja da gibt es kein Warten mehr, wir müssen den Künstlern quasi jetzt absagen. Aber das verändert sich, glaube ich, bei jedem von uns gerade von Stunde zu Stunde, was passiert, wo müssen wir hindenken, wissen wir auch überhaupt nicht, wie lange das Ganze dauert. Irgendwas von in zwei Monaten geht es weiter bis zu, okay, nächstes Jahr geht's weiter. Das sind da so die Gedanken und da weiß man einfach noch viel zu wenig. Deswegen haben wir es jetzt erstmal verschoben. Das Ausstellungsprojekt an sich wäre für mich eh Ende dieses Monats erstmal zu Ende gegangen. Ich hätte es den anderen beiden überlassen, weil ich Ende des Monats nach Mosambik geflogen wäre.
0: Genau, du wolltest ähm, nämlich eigentlich nach Mosambik gehen.
1: Ja, ich hätte dort auch ein Projekt gehabt, ein Filmprojekt, und hätte dort auch tatsächlich meinen Freund wieder gesehen nach einem halben Jahr. Da kommt dann ganz schön die Sadness, die Traurigkeit mit rein, ja. tatsächlich. Ja, genau, das ist jetzt alles. Letzten Samstag wurde, wurde mir der Flug storniert. Genau. Und oder direkt von
0: der Airline, oder?
1: Ja, also das war der Tag, wo Turkish Airways dann beschlossen hat, dass keiner mehr über die Türkei fliegt und mein Flieg Flug ging über Istanbul. Ja. Und genau, ab da war es dann, okay, dann ist es vielleicht sowieso sinnvoller oder auch einfach, ja, es ist einfach sinnvoller daheim zu bleiben, auch jetzt gerade mit meiner Mutter, die in München wohnt. Und jetzt muss das, jetzt muss die Liebe warten auf einem anderen Kontinenten und die muss jetzt auch dem entgegensehen, was bei uns jetzt gerade passiert, dass das auch bald in Mosambik, in Afrika passieren wird und kriegt ja. das von mir mit und ist da auch schon sehr angespannt, was, was dann da unten passiert.
0: Hm. Ja, total verständlich. Hm. Crazy. Genau. Und das muss jetzt einfach warten
1: bis indefinite Mal gucken, wann, ja. da, wann da irgendwas weitergeht.
0: Und du sagst, du hattest da eben auch ein Projekt schon. Also das bedeutet für dich eigentlich, für deine eigene Praxis, die Sachen, die sozusagen deine kommenden Projekte gewesen wären, die fallen einfach wirklich komplett flach. Ja, also ja, also ähm, ich hoffe,
1: dass ich jetzt... hat. Also das, war, das eine wäre ein Filmprojekt, ein bisschen größeres in Mosambik gewesen, das jetzt, ich hoffe, nur verschoben wird. Klar muss man da jetzt viel umdenken, weil es dann einfach, falls ich in einem halben Jahr fliegen könnte, eine andere Jahreszeit in Mosambik ist, dann mussten viele Sachen umgeschrieben werden. Genau, und jetzt müssen einfach andere Sachen, die ich danach gemacht hätte, vielleicht vorgezogen werden. Ich weiß es alles noch nicht so genau, dass mhm. man sich trotzdem jetzt beschäftigt und jetzt hat einfach andere Sachen macht. Und das große Projekt, ich kann das schon auf eine gewisse Weise umschreiben, aber das muss einfach warten und anstehen und schauen, ob das dann noch so funktioniert, wie es jetzt funktioniert hätte zu dieser Jahreszeit.
0: Und du hattest auch mal davon geredet, dass du ähm, dir so eine radioidee überlegt hattest für Mosambik. Ah ja, ja, das wäre tatsächlich äh, sehr
1: spannend. Ja, ich dachte, weil ich auch viel mit Audio in letzter Zeit gearbeitet habe, auch gerade unten, weil es einfach so ein Re Field Recorder rumzutragen ist einfach sehr viel weniger anstrengend als wenn ich jetzt Malerin wäre und da meine Leinwand rumtragen würde oder so. Und ich habe viel mit der Audioarbeit gearbeitet. Und es gibt bei uns, wo ich dort wohne, in Mosambik in der Nähe von Indian Bahn, keine einzige Radiostation. Wir empfangen nichts im Auto. Und dann dachte ich, das wird doch mal Zeit, dass es da ein Radio gibt, wo alle gemeinsam an irgendwas arbeiten können. Und das so ein bisschen einfach die Leute zusammenbringt und jeder kann was beitragen und hören. Und genau. Und das wäre Teil meines Projektes,
0: das Aha, ich okay.
1: unten vorhatte.
0: Ja. Ich habe gerade gedacht, vielleicht ähm, ist ja so ein Radioprojekt, so ein online radioprojekt etwas, was man auch also zwischen Mosambik und Deutschland sogar schon starten könnte. Oder?
1: Ja, definitiv, definitiv. Also Online-Radio, auch alle sagen dann immer, ja okay, dann können es aber doch die Mosambikaner unten nicht empfangen, nee, die hören die ganze Zeit Online-Radio und ähm, das <lacht> ist Internet, Internet. Das, genau. Ja, das 4G ist da unten viel besser als unser 4G <lacht> in Deutschland, muss man tatsächlich sagen. Ja. Ähm, ja, da könnte man tatsächlich auch was hin und her und das einfach ein bisschen vernetzen und austauschen. Also, dass das Internet genauso up-to-date oder noch, noch mehr up-to-date als in Deutschland.
0: Ja, ja, man hat ja fast das Gefühl, dass jetzt auch irgendwie durch diese neue Pandemiesituation irgendwie plötzlich ganz viele Sachen digital umgestellt werden sollen in Deutschland, die vorher irgendwie nur postalisch gingen. Also ich habe ja. das selber mit einer Einreichung für, für so Fördergelder, für ein Projekt. Mhm. Und da ähm, habe ich dann gestern am Telefon die Mitteilung bekommen, dass äh, jetzt die IT auf Hochtouren arbeitet, damit yeah. man auch online einreichen kann. Ja,
1: genau. yeah, yeah.
0: vielleicht beschleunigt das einfach irgendwie unsere ähm, digitale Vernetzung. Ja. Also es,
1: vielleicht ist es ja einfach eine positive Auswirkung, dass wir irgendwann, irgendwann merken, dass wir ja doch irgendwie alle zusammenarbeiten müssen, die ganze Welt. Und dann mussten wir es halt ähm, auf diese negative Weise irgendwie erfahren, dass wir dann doch irgendwie alles zusammen machen müssen, irgendwas zu erreichen. Genau. Ja, das ist auf
0: jeden Fall so ein sehr optimistischer Blick
1: darauf. Ja, ne? ja, ja. Man <lacht> muss ja irgendwo optimistisch bleiben. Wir sind ja so gewohnt, dass wir Informationen schnell bekommen. Ich meine, wir googeln irgendwas und schon bekommen wir Informationen. Und einfach, weil die Informationen ausbleiben. Weil wir nicht wissen, wo es hingeht, was gerade der Fall ist. Werden wir immun? Werden wir nicht immun? Wie lange wird es dauern? Da schwanken die Informationen so arg, dass es vielleicht eher so eine Hilflosigkeit ist, die uns panisch werden lässt oder die uns ja panisch vielleicht eher gerade als traurig, vielleicht kommt traurig so auch so danach noch, so okay und jetzt müssen wir einfach stillstehen und ich bin echt traurig, dass es, dass es nicht weitergeht oder dass ich auch zum Beispiel Leute nicht mehr persönlich so sehen kann, also das ist meine Traurigkeit auch gerade, ich kann die nicht umarmen, ich kann da nicht einfach vorbeischauen und einen Wein trinken, so ja. in der Art. Ja, ich ja. weiß
0: gar nicht. Bei mir, also irgendwie Panik, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich, ähm, mir fehlt noch die adäquate Reaktion. So. Oder mhm. ich, äh, ja. ich bin in so einem komischen äh, Limbo mit in mir selber, ähm, wo ich irgendwie ja. gar nicht, wo ich eben die Gefühle, die ich habe, Sowohl in Bezug irgendwie auf die eigene Arbeit, aber auch allgemein, also auf andere Menschen, die betroffen sind und betroffen mhm. werden in der Zukunft. Und, und natürlich auch irgendwie meine Familie und so. Äh, mhm. Also ja, genau, gerade ist eben alles noch sehr unklar. Und ja, das habe ich eben auch so ein bisschen gehofft, dass wenn ich jetzt einfach mit anderen Leuten <lacht> darüber rede... Wie, äh, wie die das alles angehen, ähm, dass sich dann da vielleicht äh, so ein Gespür dafür entwickelt irgendwie.
1: Ja. Ja, ja, ja,
0: wie gesagt, jeden Tag
1: passiert so viel, das kann in einer Woche schon wieder anders ausschauen. Ja, vielen Dank,
0: dass du Zeit hattest und genau ich hoffe, wir sprechen dann nochmal und hören, wie es äh, bei dir und bei euch weitergegangen ist. Und ja, wünsche erstmal äh, alles Gute. Danke dir, danke Lena in deiner
1: Quarantänezone.
0: <lacht> Ciao. Ciao. Ja, und zum Abschied stay the fuck at home. <lacht> ja, stay at home. Ich bin im Haus, du bist im Haus. Ich bin im Haus, du bist im Haus. Ich bin im Haus, du bist im Haus. A a u u b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b
1: b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b